0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Herzlich willkommen zu unserem neuen Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Silvana und von mir bekommt ihr hier jeden Freitag einen Rückblick auf die Folgen der vergangenen Woche. Und auch diesmal sind wieder zwei Schauspieler aus GZS da, besser gesagt zwei Schauspielerinnen: Ulrike Frank und Iris Mareike Steen in der Serie Katrin und Lilly. Ich freue mich sehr. Hallo. 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 Ihr seid in der Serie nicht verwandt. Lilly ist die Tochter von Katrins bester Freundin Maren. Ihr trefft auch diese Woche aufeinander. Darüber reden wir gleich. Wir blicken erstmal auf den Montag zurück. Da kündigt Erik Lars die Freundschaft, weil er mit dessen rechter Gesinnung nichts zu tun haben will. Er will quasi auch nicht mehr mit ihm zusammenziehen. Als John, der ja der Chef der beiden ist, von seiner Freundin Shirin erfährt, was passiert ist, schmeißt er Lars aus dem Mauerwerk raus und checkt dann auch, dass Erik damit weiter keine Wohnung hat. Eigentlich wollten Erik und Lars ja eine WG gründen. John bietet ihm jetzt an, nicht nur wie jetzt übergangsweise, sondern auch offiziell in die WG einzuziehen. Erik fragt ihn dann noch, ob er das wirklich alleine entscheiden kann, also ohne die anderen Bewohner zu fragen. Und da sagt John, dass er ziemlich überzeugend sein kann. Iris, da spielt Erik auf Lilly an. Die wird das nicht so freuen. Erzähl doch mal, was ihr Problem ist.
1: Lilly ist nicht so begeistert von Erik, weil er in der Vergangenheit ziemlich viel Mist gebaut hat und unter anderem ihre Mutter bedroht hat. Und deswegen ist das was sehr Persönliches und macht ihr auch Angst, dass er sich in der Wohnung aufhält. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch. Insofern äh, ist das nicht unbedingt etwas, wovon Lilly Fan ist. Aber alle anderen in der WG haben sich ja jetzt mit ihm so schon arrangiert. Ne? Lilly kann da nicht verzeihen. Bisher nicht. Ich glaube, also sie ist schon entspannter geworden auf jeden Fall, ähm, weil sie auch einsieht, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert und alle ja auch irgendwie auf seiner Seite sind. Aber klar ist das immer noch im Hinterkopf so, das, was er gemacht hat, das ist auch nicht so richtig zu verzeihen. Ne?
0: Emily und Maren geraten aneinander, weil Emily ja gehört hat, wie nervig Maren sie eigentlich findet. Emily wirft Maren daraufhin vor, für die frühere Essstörung ihrer Tochter Lilly verantwortlich zu sein. Iris, die hat Lilly aber überstanden, oder?
1: Ja, also grundsätzlich ist so eine Krankheit ja immer irgendwie, bleibt immer präsent, aber ähm, im Moment ist da eigentlich alles gut.
0: Emilies und Marens Männer Paul und Alexander versuchen, da bei dem Streit zu vermitteln. Das bringt aber nichts, obwohl Emily wirklich noch mal bei Maren klingeln geht. Hi. Hi.
2: Ich dachte, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir beide noch mal miteinander reden.
1: Wenn du meinst. Ich guck mal nach Emma. Wollt jetzt was sagen oder nicht? Ich
2: bin bereit, die Sache abzuhaken. Wenn du dich entschuldigst. Ich? Ja, natürlich. <lacht> nee, also wenn sich jemand entschuldigen muss, dann bist du das. Du hast angefangen. Das, was du über Lilly gesagt hast, war unterirdisch. Ich hab mich nur gewehrt. Entschuldige bitte, aber deine Tochter hat sich auch benommen wie Rotz am Ärmel.
0: Es war echt eine dumme Idee, hierher zu kommen. Allerdings. Ich finde die Szene toll, wie die beiden sich angucken, ne? die Blitze, die fliegen durch die Augen sozusagen. Ja,
2: ich fand die Szene auch total klasse, weil sie so ernst ist, aber auch so lustig. Mhm. Also beide spielen das so toll und man kann Emily verstehen, man kann auch Maren verstehen und die, diesen Ausdruck... Rotz am find Ärmel, den ich, ich überhaupt
0: gar nicht, das merke ich mir, finde ich super. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als Frau kennt man auch so eine Situation, ne? wo man nicht nachgeben will und das letzte Wort haben will und so. Nicht? Ich
2: glaube, das kennt jeder Mensch, also <lacht> ob Frau oder Mann, äh, da gibt es immer wieder so Situationen, wo man eigentlich denkt, der andere müsste den Schritt mhm. auf einen zutun. Aber äh, manchmal wäre es vielleicht einfacher, wenn man nicht gleich eine Bedingung äh, daran knüpft und sagt, wir wollen es vergessen, wenn du dich entschuldigst. Sondern wenn sie vielleicht einfach nur gesagt haben, wir wollen es nicht einfach vergessen, dann wäre es
0: vielleicht ganz schnell zu Ende gehen. Aber
1: dann wäre es nicht Emily. <lacht>
2: so gesehen. <lacht> ja.
0: Johanna kriegt ihre nachträgliche Megaparty zum 14. Geburtstag. Thaddeus und Nils haben letzte Woche im Podcast gesagt, dass sie so eine Riesenparty nie hatten. Wie ist es mit euch? Naja, also wir hatten große Partys, aber nicht so teure. Also
2: meine Eltern waren da sehr erfinderisch und ich durfte echt auch als Kind schon viele Freundinnen und Freunde einladen, aber wir haben dann halt einfach, das war sehr ziemlich äh, ländlich und dann haben wir irgendwelche Schnitzeljacken gemacht und über Stock und Stein oder verkleidet. Ja, also richtig toll gefeiert, aber nicht so aufwendig
1: war bei mir tatsächlich auch so. Also wir haben auch, also meine Mutter hat sich da auch richtig Mühe gegeben. Wir haben auch mal so eine Kostümparty gemacht und da hat sie auch, also das, da bin ich ihr bis heute dankbar. Es war ganz, ganz toll. War glaube ich mein zehnter Geburtstag. Ist immer noch in meinem Kopf. Voll schön.
0: <lacht> Johanna bekommt ja auch äh, sogar die gewünschte Fotobox, die ihr nie hat noch besorgt. Man sieht dann aber immer wieder, dass sie wirklich Schmerzen hat und schließlich klappt sie auf der Party im Mauerwerk zusammen. Johanna wird dann ins Krankenhaus eingeliefert. Damit startet die Folge am Dienstag. Dort wird eine Blutvergiftung festgestellt. Und auf einem Röntgenbild machen Philipp und Lilly dann eine Entdeckung ihres Erzählers.
1: Also Lilly und Philipp schauen sich das Röntgenbild an und sehen dann, dass da ein Fremdkörper ist. Und dann wird Lilly relativ schnell klar, dass es sich um einen Tupfer handelt. Und ihr ist auch direkt bewusst, dass sie daran beteiligt ist, dass dieser Tupfer da ist. Sie hat die Wunde verschlossen. Insofern war sie die Letzte, die da quasi dran war.
2: Vielleicht kann man noch mal kurz genauer erklären, was für eine OP das war. Also Johanna ist ja vor ein Auto gelaufen, weil sie so frustriert war, weil sie herausgefunden hat, dass ihre Mutter, Katrin, was mit nie hat, den sie äh, auch sehr verehrt und da war sie so sauer, dass sie dann auf die Straße gerannt ist, fahr ein Auto, man musste Not operieren, ein Milzriss und da war eben Lilly
0: beteiligt und so kam es überhaupt zu dem Ganzen. Sowohl Philipp als auch Lilly verschweigen Johannas Familie den Grund für die Sepsis und dann taucht da auch Katrin auf. Ulrike, die war ja weg. Genau. Katrin war
2: in Dubai, äh, hat wichtige Geschäfte da für die Immobilienfirma getätigt, für Wealth and Living. Das hatte den Hintergrund, dass ich, Ulrike, bei Let's Dance mitmachen durfte. Ah. Und äh, da mussten wir uns mal wieder eine größere Geschichte für eine Abwesenheit ausdenken. Und ja, da wurde einfach Dubai erfunden. Und natürlich in diesem Fall, wenn es um Johanna geht, kommt Katrin natürlich zurück. Und sie macht aber gerne auch erst Vorwürfe, ne? Naja, ich kann Kathrin auch ein bisschen verstehen. Also so vier Wochen nach so einer OP, dann so eine Party, ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Aber ähm, vor allem gerne lässt sich sehr, sehr schnell von Johanna um Finger wickeln. Kathrin ist ein bisschen straighter,
0: aber auch bei ihr... Ja, also so richtig konsequent sind die beide nicht. Die Folge endet dann damit, dass man sieht, wie Lilly Gewissensbisse hat, weil sie ja den Tupfer übersehen hat. Am Mittwoch ist Lilly kurz davor, ihrer Freundin Sunny zu beichten, dass sie für die Blutvergiftung verantwortlich ist. Ihres, warum tut sie es dann nicht?
1: Sie will das wirklich sagen. Ne? Das muss man ihr auch mal, <lacht> muss man auch mal kurz so erwähnen. Aber Sunny denkt dann, dass Lilly eigentlich sich einfach nur Vorwürfe macht, weil sie an dieser OP beteiligt war und grätscht ihr dann quasi rein und sagt, ey, mach dir bloß keine Vorwürfe. Und ja, und dann wacht Johanna auf und dann geht Lilly ins Zimmer und dann verspielt sich das alles so ein bisschen. Und äh, ja, der Moment ist vorbei.
0: Und dann beschließt Lilly auch, das Thema zu vertuschen, ne?
1: Dann, äh, ja, entscheidet sie sich, obwohl sie normalerweise ein Mensch ist, der eigentlich immer sehr ehrlich ist und... Ähm, in dem Fall hat sie aber Panik und die überwiegt.
2: Ja, ich glaube, das ist auch einfach, sie ist so erleichtert. Johanna ist aufgewacht, es scheint irgendwie alles in Ordnung zu sein. Und äh, sowohl Katrin als auch äh, Joe sagen, ja Mensch, vielen Dank mhm. für alles, was du getan hast. Und ich glaube, das ist so eine, wirklich so ein Kurzschluss, der da bei ihr passiert.
1: Ja, total. Also genau, sie denkt ja, okay, puh, nochmal Glück gehabt, alles ist gut gegangen. Mhm. Insofern äh, wird es jetzt niemandem helfen, wenn ich die Wahrheit sage. Und Aber dann geht sie wirklich so weit, dass sie sogar das Röntgenbild löscht. Ja, also das ist wirklich ähm, sehr untypisch für Lilly. Aber in so einer Situation ist man ja auch nicht so häufig. Ne? Da weiß man nicht, wie man dann reagiert. Brenda sucht
0: nach wie vor Felix Nähe. Die gibt sich Mühe aufzufallen, sei es durch sehr kurze oder sehr enge Röcke. Aber... Man muss es auch sagen, durch besonders gute Arbeit im Büro auch. Er dagegen bleibt ihr gegenüber distanziert, ganz anders als noch vor zwei Wochen. Ja, die Geschichte finde ich so im Moment ein bisschen komisch tatsächlich für mich. Ich weiß,
2: das ist auch so ein Spielchen zwischen den beiden. Die finden das ganz spannend, glaube ich. Also die rollen. Ähm aber irgendwie denke ich so, nee, Moment mal, das ist nicht so das Frauenbild, das ich so gut finde. Also jemand, äh, eine Frau, die sich so super sexy anzieht und damit punkten will, ich wäre immer eher so für die Arbeit und für, für das Echte, äh, was dann irgendwie attraktiv ist. Und er spielt das auch ganz schön aus. Also da bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Im Moment, ich finde es spannend, aber ich hoffe, dass
1: das irgendwie noch eine andere Wendung nimmt. Sie ist schon so ein bisschen einfach ein Objekt irgendwie in dem Fall auch. ne. Also es ist mhm. so, jede Szene ist irgendwie so ab und an mal befremdlich dann doch.
0: Aber ich habe äh, letztens schon im Podcast erzählt, dass ich... Das ganz toll finde ich diese Kombination, wie sie ähm, Sachen dann so aufgreift und das versucht zu nutzen. Und gleichzeitig, ähm, man sieht, wie Felix sich äh, so angesprochen fühlt von ihr, aber aus der Erfahrung heraus vielleicht dann doch lieber nicht eine Frau, die so Strippen ziehen kann, mehr möchte. Ich wünsche mir ja als Fan, dass das ein Paar wird. Also aber hoffentlich, wenn,
2: dann auf Augenhöhe. Also das, das finde ich eben im Moment ein bisschen schwierig das ist ja auch ein Spiel zwischen den beiden, so dieses Boss und Azubine. Mhm. Klar, also verstehe ich schon, aber da ist ja schon auch ein Kern Wahrheit drin.
0: Und also so kann ich, also auf der Basis, das kann doch nicht funktionieren. Leon ist in Nina verknallt. Das hat auch sein Kumpel John schon gemerkt, der ihn ermahnt, die Finger von ihr zu lassen. Nina ist inzwischen aber auch aufgefallen, dass Leon anders zu ihr ist. Sie sagt, Marin, er hat verliebt geguckt. In der Folge am Donnerstag versucht Nina, sich selbst und Maren klarzumachen, wie toll ihre Beziehung mit Robert ist und wie gut sie zusammenpassen. Sowas ist ja meiner Meinung nach oft ein Indiz dafür, dass irgendwas schiefläuft. Ne? Also für mich jetzt besonders viele Pärchenfotos bei Instagram, das finde ich immer verdächtig. Also <lacht> habe ich noch
2: gar nicht nee?
0: Wenn man sowas so nach außen trägt, guck mal, wie schön wir es haben, dann denke ich immer... Mh. Ja, also wenn man zu sehr betont, wie
2: toll das ist und wie sehr man sich liebt, äh, das stimmt. Da denkt man dann vielleicht manchmal, oh, da, da ist doch nicht mehr alles in Ordnung. Und oft ist es so, kurz danach wird die Trennung bekannt gegeben. Stimmt,
1: ja, jetzt wo ihr es so sagt. Aber
2: also bei uns beiden, also bei Iris und mir, wenn wir was zu unseren Hochzeitstagen posten, dann... Wissen wir beide, dass das sehr, sehr ernst ist? Und ja, ich habe hab nämlich auch gerade
1: gedacht, oh, ich habe ganz schön viele liebe Sachen geschrieben. Mhm.
2: Ja, dein Hochzeitstag ist ja nicht ist so lange her. Genau. Ja. Ja. Und hab ich hatte gerade den 20. Hochzeitstag und also, ja,
0: also, was wir da schreiben, das stimmt auch voll. Aber ihr. Also um jetzt mal auf euren Instagram-Account äh, zu gehen. Ich finde, das hält sich absolut im Rahmen. Also ich wollte euch damit nicht ansprechen. Nein, nein, nein. Wir schweifen ab. Nein, nein. Maren entdeckt später, dass Leon online nach Dates sucht und sagt Nina daraufhin, du, das mit dem verliebten Blick, das hast du völlig falsch verstanden. Leon wiederum bekommt zufällig ein Gespräch von Nina und ihrer Tochter Toni mit. Die unterhalten sich, dass sie ja beide in ihn verliebt waren, bevor er nach Amerika abgehauen ist. Im Mauerwerk taucht der gefeuerte Lars wieder auf und pocht auf seinen Arbeitsvertrag. Der hat sich anwaltlich beraten lassen, dass er erst korrekt abgemahnt werden muss, bevor er rausfliegen kann. Eine Abfindung zahlen und Lars rausschmeißen will John nicht. Nihat trifft dann auf Katrin. Er hilft ihr beim Koffertragen. Iris Ulrike, ich... Frage mich, was eigentlich in so einem Koffer drin ist, in Handtaschen. <lacht>
2: ja, tatsächlich ist da was drin. Also ja? wir achten immer drauf, dass auch die Handtaschen nicht leer sind, damit das nicht so blöd aussieht, weil man sieht das. Man, beim Drehen denkt man nicht die ganze Zeit daran, Auch oh, ich muss jetzt spielen, dass die schwer ist. Mhm. Aber manchmal ist es auch so, gerade bei den Koffern, dass die Requisite das zu gut meint und dann ist es total ist schwer. Habe ich auch
1: gerade gedacht. <lacht> manchmal ist es schon ein bisschen so, okay, schön Steine,
2: danke. <lacht> genau, und wenn man dann den Koffer irgendwie noch in den Kofferraum heben muss, dann denke ich, oh, vielleicht doch irgendwas rausnehmen.
0: <lacht> Ulrike, äh, zwischen Nihat und Katrin ähm, ist es dann aber nicht mehr so wie vor noch ein paar Wochen. Ja, also ich
2: glaube, dass es eben für Katrin so ist, dass sie auch Distanz möchte, weil sie gemerkt hat, dass für Nihat da ein bisschen mehr Gefühle im Spiel sind und sie will auch klare Verhältnisse und ihm da keine Hoffnungen machen und Deswegen ist sie da sehr straight und auch weil das eben zu diesem Unfall geführt hat, da hat sie auch ein schlechtes Gewissen natürlich und deswegen will sie klare Verhältnisse. Aber ganz so konsequent ist sie irgendwie dann doch nicht, dass sie sich dann eben den Koffer tragen lässt. Und ja, da sieht man ja auch, als sie dann einschläft auf dem Sofa, wie nie hat sie zudeckt. Also hm, da ist vielleicht doch noch ein bisschen was in der Luft. Sagt sein Gesicht noch, du bist toll? Ja, ne? Also, ja, doch, auf mhm. jeden Fall. Also, irgendwie, trotz der schönen Ablenkung mit Sunny, wenn Katrin dann wieder da ist, da, da schwingt irgendwie das schon Ding noch was. Nummer eins. Ja. <lacht>
0: <lacht> Katrin erzählt Sunny dann ja am nächsten Tag, dass Nihat da war.
2: Ja, also, er, er hat uh, Werkzeug vergessen beim Koffer reparieren und sie denkt sich gar nicht so viel dabei und sagt dann nach uh, Sunny: Ah oh, ja, gib ihm das mal, bitte. Für Sunny ist das natürlich dann echt schlimm, weil sie merkt, okay, sie macht sich da falsche Hoffnungen, wenn sie glaubt, dass zwischen ihr und nie hat irgendwie was entstehen könnte und merkt eben auch, Katrin ist die Nummer eins. Mhm. Aber es ist vielleicht auch ganz gut so, also jetzt auch wenn das nicht absichtlich passiert ist von Katrin, aber Sunny muss ja auch wissen, woran sie ist.
0: Katrin sagt ja aber auch, da lief nichts, also das hat sie ja auch direkt gemerkt sozusagen, dass ähm, Sunny da wieder... Angst bekommt, dass Katrin ihr ihn wegnimmt. Da kriegt aber Sunny auf jeden Fall wieder gemischte Gefühle. Sie blockt dann auch nie hart ab. Die waren ja eigentlich verabredet. Ja, also mit professionell bleiben. Oder was hatten Sie gesagt? Business Partners with Benefits. Hm. Ist wohl nichts. Ja, weil für Sunny eben auch wirklich
2: Gefühle im Spiel sind. Und dann kann man das nicht machen. Das funktioniert ja auch nicht. Also müssen sich schon beide einig sein. Und wenn einer mehr will, dann funktioniert es nicht.
0: Hm. In der Freitagsfolge gesteht Leon Nina, dass er ihr Gespräch mit Toni gehört hat und er sagt ihr, dass er nichts davon geahnt hat und es doof war, damals einfach so abzuhauen. Nina beteuert, dass es nicht so schlimm war und sie wirklich schon Schlimmere hatte als ihn oder kannte als ihn. Dann kommt Robert dazu und das Gespräch endet offen. John und auch Alexander, der Leons Verknalltheit auch schon bemerkt hat, warnen Leon getrennt voneinander davor, sich an Nina ranzumachen. Dann geht der Streit zwischen Maren und Emily weiter. Die beiden schenken sich wirklich nichts. Emily überlässt Maren in der U-Bahn mit ihrer umgefallenen Einkaufstasche sich selbst. Hilft nicht. Maren wiederum fährt mit dem Auto einfach vorbei, als sie Emily und Paul am Straßenrand entdeckt, die gerade eine Reifenpanne haben. Maren erklärt dem fassungslosen Alexander, der neben ihr im Auto sitzt, die beiden gar nicht gesehen zu haben. Lili hätte sowas wahrscheinlich nicht gemacht, ne? Kathrin vermutlich schon?
2: <lacht> Kathrin vermutlich auch, ja, absolut. Ich finde es voll lustig, ja.
0: lustig. Sehr witzig, mag ich sehr. John will unbedingt Lars im Mauerwerk loswerden, weil der offensichtlich ja fremden und schwulenfeindlich ist. Sein Kumpel Tuna will ihm dabei helfen. Der verkleidet sich als schwuler Opernsänger und kommt dann essen. Er bestellt dann auch den verantwortlichen Koch Lars. Klar, er will Lars provozieren, der ja als schwulenfeindlich aufgefallen ist. Das ist meine Lieblingsszene diese Woche.
2: Dieses Gewürz, was nach Minze schmeckt, aber nicht wirklich Minze ist. Was, was, was ist das, Melisse? Melisse? Ja, natürlich. Mein, mein Freund ist auch Koch, aber. So gut hat es mir noch nie gemacht. Warum sind alle Köche schwul? Meine hm? haben Heten keinen Geschmack?
0: Ich bin nicht schwul. <lacht> ja, natürlich nicht. Nein.
1: Ich beheiz für mich.
0: Ich finde das so super, dieses künstliche Aufgesetzte, diese übertriebene Lache.
1: Ich glaube, das war Tommy's Paraderolle wirklich. Das ist, also ich ich habe auch ihm gewünscht, dass er sowas mal spielen darf, weil er wirklich eben seinen Charakter manchmal so ein bisschen so anlegt. Toll. Also das ist super.
0: Dann freue ich mich drauf, wenn er irgendwann mal hier in den Podcast kommt.
2: Also ob es jetzt ein Opernsänger war, ich weiß nicht. Vielleicht war es eher so ein verrückter äh,
0: Stylist oder so, aber der Effekt war großartig. Ja. Die Provokation zieht nicht sofort, als Tuna aber auf Toilette geht, kommt ihm Lars hinterher und bedroht ihn. Da geht dann aber John dazwischen und gibt ihm eine neue Abmahnung. Und das reicht dann, um ihn rauszuschmeißen, als Lars dann noch versucht, sich rauszureden zeigt ihm, Tuner, dass er alles mit dem Handy aufgenommen hat. Handys ähm, können heutzutage auch ein Segen sein, oder wie seht ihr das?
1: Ja, in dem Fall.
0: Ja, es gibt ja auch immer wieder Situationen, wo
2: ein Foto- oder ein Videomitschnitt wirklich sehr hilfreich sein kann, wenn eben eine Straftat passiert oder wenn man dann irgendwelche Täter überführen muss Und es ist ja so eine Sache, auch gerade in Bahnhöfen sollen da Kameras sein und in Zügen. Ich bin inzwischen total dafür, obwohl ich sehr für Datenschutz bin, aber in diesem Fall hat es ja schon so oft geholfen, dann auch äh, jemanden zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Insofern
0: finde ich es ganz wichtig. Und wie ist das, wo wir gerade beim Thema Handy sind? Wie steht ihr dazu? Habt ihr handyfreie Zonen auch oder Tage? Oder? Ich wünschte.
2: Ja.
1: <lacht> also ja. wir sind da so ein bisschen
2: unterschiedlich äh, aufgestellt, ne?
1: Also eigentlich am Set und so ähm, hat man sein Handy nicht dabei zu haben. Toll, toll, toll.
2: Nein, ich bin vielleicht da auch so ein bisschen oldschool. Ich finde halt auch, wenn man vielleicht zwischendurch kurz Pause hat, weil noch Licht umgebaut wird oder so. Wenn man halt aufs Handy guckt und je nachdem, was man da liest oder eine Nachricht bekommt, dann hat das einen Effekt auf das, was man dann spielt. Und man ist dann vielleicht abgelenkt oder irritiert. Deswegen, ich finde es gut, wenn das Handy wirklich draußen bleibt ja. vorm Studio. also ich bin absolut einer
1: Meinung, dass mein Handy ist in der Garderobe und da ja. liegt es gut. Und es hat auch noch nie irgendwie in neun Jahren mir wehgetan, dass es da lag.
0: Und privat zu Hause ist aber schon... Einen Begleiter? Ach, bei mir ist es
2: eigentlich zu Hause, wenn ich nach Hause komme, lege ich es irgendwie an einen Platz. Und wenn ich da jetzt gerade nicht bin, manchmal vergesse ich sogar, das wieder laut zu machen und gucke dann irgendwie nach zwei Stunden erst wieder drauf. Ich finde das auch ganz gut, weil sonst
1: schalte ich ja nie ab. Ich habe es auch echt nicht am Bett. Ich will da keine Störung sozusagen haben. Ja, ich habe das schon in der Wohnung, manchmal fällt es mir auf, wenn ich so ein bisschen rumlaufe und mein Handy so mit mir rumtrage, dass ich denke, also okay, ob es jetzt im Wohnzimmer liegt oder im Badezimmer, das ist jetzt wirklich, selbst wenn es klingelt und irgendwas Wichtiges ist, schaffe ich die drei Meter dann doch auch mal rüber zu laufen, also das ist sehr abhängig manchmal bin ich irgendwie, habe ich es die ganze Zeit am Körper und manchmal denke ich mir so, okay, ist auch jetzt irgendwie nicht so wichtig.
2: Aber ich finde es großartig, dass wir das haben und dass wir das nutzen können. Also gerade in unserem Beruf, ich weiß noch damals, als ich mein erstes Handy hatte, das war echt 93, noch so ein Riesenprügel. Aber das war halt super, weil ich war als Theaterschauspielerin ganz viel unterwegs. Und ich weiß gar nicht, wie ich das sonst gemacht hätte, mit, mit Festnetz bisher ja vollkommen aufgeschmissen. Und für uns ist das wirklich sehr praktisch.
0: Auch Textänderung, Zack, hat man das. Mhm. Und alles super. Wie es bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten weitergeht, erfahrt ihr am Montag bei RTL. Und wer nicht so lange warten will, der kann schon heute die neuen Folgen auf TV Now sehen. Gab es denn diese Woche am Set irgendwas Besonderes, was euch besonders Freude gemacht hat? Oder ähm, was Und ihr mal was anderes machen konntet?
2: Diese Woche war es im Außendreh zum ersten Mal richtig kalt. Also wir hatten Minusgrade. Und äh, wir hatten echt Glück jetzt, wir haben ja schon Winter gespielt, wir sind ja immer zwei Monate so im Vorlauf, aber jetzt auf einmal die Tage war es so, oh nein, er ist da, der Winter. Und wir fangen ja recht früh an, damit wir das Licht auch ausnutzen und dann, oh, das war ein harter Bruch und äh, zum ersten Mal kamen wieder die Winterstiefel zum Einsatz. Also jetzt passt es ja mit den Klamotten, die ihr dann in der Serie auch tragt.
1: Ja, aber man hätte gern manchmal noch drei Jacken drüber, es sieht dann aber halt doof aus im Fernsehen. Deswegen.
2: <lacht> ja, und wenn dann so die Lippen so
0: einfrieren und, und man, man nicht kann mehr reden nicht kann. Mehr richtig ja, ja das, das ist echt verrückt. Man sieht es halt null ne in der Serie. Also mir ist sowas noch nie aufgefallen, dass ich dachte, jetzt ist aber ihr
1: Kinn sehr hart festgefroren oder so. Ja, aber man spürt es ganz doll. <lacht> also im Winter Außendreh ist schon echt, äh, manchmal bin ich auch traurig, wenn ich raus muss. <lacht> ich weiß, jetzt wird es ganz schlimm. Olivia hat
0: letztens im Podcast gesagt, dass sie mega Respekt davor hat, vor dem, äh, was du, Iris, dir an medizinischem Wissen, an ja, Begriffen angeeignet hast. Ja, weil Olivia ihre Facharztprüfung erfolgreich absolviert hat. Gibt es für dich wiederum jemanden bei GZSZ, vor dessen Leistung du äh, großen Respekt hast, der Ähnliches geleistet hat wie du? Also du hast ja gesagt, das war für dich offensichtlich auch eine große Herausforderung, diese ganzen Sachen zu lernen, oder? Also
1: diese Facharztprüfung, mhm. da habe ich wirklich, als ich die gelesen habe, ich habe wirklich Panik geschoben. Ich dachte, das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht, das geht nicht. Es ging dann doch. Ich warte bis heute auf meine Urkunde übrigens. Also ich habe danach gefragt. Ich, ich frage immer nach bekommen. für dich. Ja, das, das geht so nicht. <lacht> ja, also das war schon heftig. Ich glaube, Jörn hatte aber durchaus auch schon solche ähm, Szenen. Aber ich finde... Ich meine, okay, jetzt textmäßig sind wir wahrscheinlich die, die am härtesten abgestraft werden teilweise, aber äh, jeder hat irgendwie Respekt verdient bei uns, weil jeder auf seine Art ja auch irgendwas, also die Rollen sind ja so unterschiedlich und jede Rolle hat irgendwie krasse Herausforderungen, die da drin stecken. Ähm, von daher, ja, jeder halt auf unterschiedliche Art und Weise, aber doch ähm, hat jeder schon hart zu arbeiten ab und an. Textlich
2: ist es natürlich auch das Juristische, also Wolfgang als Joe Gerner ja. hat da manchmal auch wahnsinnige Texte und wenn dann so Gerichtsverhandlungen sind und wir sitzen alle nur da, entweder Angeklagt, Zeuge oder Zuschauer und er drei Seiten <lacht> irgendwie. Ja. boah und wir alle. Wir, da gab es auch tatsächlich schon mal eine Szene, wo wir alle applaudiert haben, als er dann fertig war, weil er das so cool durchgezogen hat und das ist schon auch beeindruckend. Was wärt ihr denn geworden, wenn ihr nicht
0: Schauspieler geworden wärt? Gab es einen Plan B? Tatsächlich
2: nicht. Also ich habe schon als, als junges Mädchen äh, in mein Tagebuch geschrieben, ich möchte Tanzschauspielerin werden, weil ich die Fred Astaire-Filme, Gene Kelly... Citrus so toll fand. Die habe ich immer geguckt. Das lief da irgendwie Sonntagnachmittags und dann durfte ich mal gucken. Und seitdem war das so ein Traum von mir. Ich wusste gar nicht, dass man auch Musical machen kann. Also hier in Deutschland ist Musical ja leider so ein bisschen nur so die Show-Ecke, aber da gibt es auch ganz viele andere Stücke und wirklich tolle Sachen. Und deswegen war es toll, dass ich das dann studieren konnte und äh, wirklich Schauspiel gemacht habe mit Tanz und mit Gesang. Inzwischen ist der Tanz schon in weite Ferne gerückt. Deswegen war der Ausflug in, in diesen Standardtanz dieses Jahr bei Let's Dance so toll und nochmal in eine neue Ebene da einzudringen. Aber ja, ich wollte das schon immer machen und bin total glücklich, dass ich auch davon leben kann. Da waren auch schon andere Zeiten, wo ich dann nebenher noch andere Jobs gemacht habe. Und das finde ich aber auch ganz gut. Also ich bin nicht verwöhnt und weiß das dann entsprechend auch zu schätzen.
1: Also ich als Kind wollte ich Eisverkäuferin werden mhm. und dann... Ich habe halt mit acht auch schon angefangen zu drehen. Also für mich war das immer so ein Hobby. Ich habe das gar nicht so als Beruf wahrgenommen, weil es so, mir einfach immer Spaß gemacht hat neben der Schule. Und dann wollte ich tatsächlich eigentlich nach dem Abi Psychologie oder Medizin studieren. Ich, <lacht> ich bin nah dran. Mhm. Und dann hat sich das so ergeben mit GZSZ. Und jetzt bin ich sehr, sehr dankbar. Ich mache trotzdem nebenbei noch so Fernlehrgänge und so, weil ich das einfach spannend finde. Gerade im Bereich Psychologie und vielleicht auch irgendwann... Da noch nochmal mich mehr mit befasse, aber im Moment bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für den Job.
0: Ich habe jetzt bei deinem Instagram gesehen, du singst ja auch sehr gerne.
1: Ja, sehr. Das war aber keine Option? Doch, aber äh, doch, also klar, theoretisch schon, aber das war immer für mich so, ja, genau, ich werde Sängerin. Das ist so, das ist eigentlich so wie, ja, genau, ich werde Schauspielerin. Ist das ganz lustig, aber irgendwie das mit dem Schauspieler hat halt sich mehr angeboten und da kann ich meine künstlerische Seite irgendwie ausleben. Musik mache ich wahnsinnig viel zu Hause und mit Freunden und so und im Moment ist das irgendwie genug. Vielleicht irgendwann möchte ich das mehr machen, aber gerade ist der Fokus hier.
2: Und man muss ja auch nicht immer das beruflich sichtbar machen. Also ich glaube sowieso, es gibt ja viele Schauspieler, die auch Musik machen oder singen oder malen. Und wenn man eben kreativ ist, dann sind die Grenzen manchmal ein bisschen verschwommen. Und was davon dann gerade auch zu sehen ist, das ist das eine. Aber was einen beschäftigt und trotzdem ganz wichtig ist, ist das andere.
1: Ja, das hast du schön gesagt.
2: Richtig. <lacht>
0: In einem Monat ist Weihnachten. Wie geht ihr das an? Habt ihr schon alle Geschenke? Ja,
2: habe ich wirklich. <lacht> wirklich? Ja. Iris.
0: ja, ich bin Grückt. krass.
2: Boah, <lacht> wow, ich habe doch eins. Ich habe eins habe ich schon.
0: Boah.
1: Seit ich wann Angst? Seit wann hast du denn alle schon? Oh, schon lange. Ich bin aber wirklich auch gut mit Geschenken. Das muss ich mal kurz sagen, weil ich mir immer aufschreibe, wenn irgendjemand irgendwas sagt, schreibe ich mir immer direkt auf und dann habe ich es einfach schon meistens ein Jahr vorher so gefühlt. Und das es ist super praktisch. also da, Ja, da bin ich sehr praktisch veranlagt. Und das ist, sind auch alle immer dankbar, weil alle immer irgendwie das kriegen, was sie sich wünschen, weil ich es einfach notiert habe.
0: Hast du nicht Angst, dass sie sich das in der Zwischenzeit selber kaufen?
1: Naja, ich... Das wäre ja immer so meins. Ja, es kommt drauf an, was es ist. Mhm. Ne? Und ich finde, es gibt auch viele Sachen bei denen man irgendwie jahrelang sagt, oh, das hätte ich gerne und man kauft sich nicht. Es gibt so ein paar Sachen, ne, die irgendwie... Ähm, insofern, nee, das ist noch nicht passiert. Und wenn, dann habe ich es mitbekommen. Also da bin ich auch ein bisschen Detektivin dann.
2: Wenn ich mit meinem Mann irgendwie so durch die Geschäfte streife, dann sagt er manchmal, ach, guck mal, das ist ganz gut. Cool. Aber nicht als Weihnachtsgeschenk.
1: <lacht> das ist irgendwie süß. <lacht> Jetzt geht es ja in die Adventszeit. Wie begeht ihr die? Schmückt ihr eure Wohnung? Nee, also wir haben so einen Adventskranz, so einen richtig hässlichen, den haben wir schon ganz lange. Und der kommt jedes Jahr irgendwie auf den Tisch und das war's. Aber ähm, meine Mutter, also wir sind dann beide mal in Hamburg, weil wir beide daherkommen. Und dann ähm, haben wir da die geschmückten Wohnungen bei also, unseren Eltern. tatsächlich halte ich es da ein bisschen mit Katrin. Äh, ich ich
2: mag es nicht so vollgestellt und äh, kitschig oder so. Also ich äh, lieber wenig. Ich hatte auch schon Adventskranz, einfach nur vier Kerzen auf einem Teller. Fand mhm. ich auch gut. Also lieber ein bisschen puristischer.
0: Also Memo an Iris, Freunde, neuer Adventskranz. Ja, meinen. genau. Ja, ich fange schon mal an, oh, ich äh, fand, der hat aber Schwanz, Charme also. zu <lacht> Vielen Dank, Ulrike und Iris, beziehungsweise Katrin und Lilly. Schön, dass ihr da wart. Hat mir echt Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, ja. danke. Vielleicht Dankeschön. mal wieder. Ja. Ich hoffe. Ich freue mich auf das, was kommt in der Serie und nächste Woche Freitag im nächsten GZSZ-Podcast. Bis dann. Tschüss. 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 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
2: Sie hörten einen
0: RTL-Podcast. Audio Now.